0: Heute soll es einen zweiten Teil aus dem Propheten Habakuk geben und ihr dürft gern schon mal eure Bibeln aufschlagen, so bei den kleinen Propheten, dann braucht man ja manchmal etwas länger. Ich habe euch was mitgebracht und zwar habe ich hier vorne meinen imaginären Zeitstrahl ausgerollt und hier vorne stehe ich auf dem Jahr 609 bis 605 vor Christus, das ist die Zeit, wo der Habakuk höchstwahrscheinlich sein Buch geschrieben hat. Der Zeitstrahl, wenn ihr genau hinguckt, der geht bis nach hier vorne. Und hier ist der November 2022, also sagen wir heute. Und ich möchte euch heute zeigen oder mitnehmen, warum der Dienst vom Haberguck, der über 2600 Jahre her ist, warum wir die Auswirkungen heute noch spüren können. Zunächst brauche ich mal eure Handzeichen. Wer von euch wartet denn gerne? Einfach mal die Hand heben. Es ist jetzt nicht überwältigend, ihr wartet alle nicht gerne. Ja, worauf warten wir? Oder woran denkst du, wenn ich die Frage stelle? Man wartet auf den Bus, der zu spät kommt oder gar nicht kommt, oder man wartet vielleicht ähm, auf die Winterferien, auf die Weihnachtsferien, jetzt sind ja gerade Herbstferien vorbei, wann sind denn endlich die nächsten Ferien? Wann ist endlich Weihnachten? Oder ich war jetzt die letzte Woche noch ein bisschen kränklich, und wann ist endlich diese Erkältung vorbei? Oder wie lange dauert es noch bis zu meiner Rente? Gut, für die meisten von uns noch ein bisschen länger, ne? Viele Menschen warten nicht gerne. Und ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Worauf wartest du? Und der erste Punkt meiner Predigt, weil wir eben alle nicht gerne warten, habe ich überschrieben, äh, warten ist doof. Wir warten nicht gerne, warten ist doof. Und das fand auch der Prophet Habakkuk schon so. Lass uns mal das erste Kapitel zusammen aufschlagen. Und da lesen wir davon, dass es ihm müßig wird zu warten. Vers 1, die Last, die der Prophet Habakkuk geschaut hat. Wie lange, o oh Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst. Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Habakuk, der wartete nicht auf den Bus, der nicht äh, pünktlich kam. Sein Warten war wesentlich essentieller. Er lebte in einer Gesellschaft, äh, die völlig den Bach runterging. Ähm, also war nicht äh, eine Rechtsstaatlichkeit, wie wir sie heutzutage noch relativ äh, stark hier in Deutschland erleben. Sondern ich stelle es mir eher so vor, wie in manch anderen Ländern, wo, wenn bei dir eingebrochen wird, dann rufst du vielleicht die Polizei und die Polizei steckt dann mit den Verbrechern unter einer Decke. Also irgendwie so das Recht bricht gar nicht mehr durch, beschreibt er später. Und er sagt, das ist ein schrecklicher Zustand. Und ähm, er war ja in dem Volk Israel und das hatte das Gesetz Gottes, also ein, den, einen guten ersten Teil der Bibel, hatten sie vorliegen, aber niemand interessierte das. Die machten alle, was sie wollten und die äh, starken bereichern sich auf Kosten der Schwächeren, sei es im Gericht, wo man Richter besticht oder was weiß ich. Und der Habakuk, der leidet unter diesen Zuständen der Gesellschaft und er fragt sich, wie lange geht es noch so weiter? Wie lange dauert das noch an? Und dann für die, die in der letzten Predigt mit da waren zu Habakuk, dann kriegt er eine erste Antwort von Gott und Danach versteht er Gott überhaupt nicht mehr, weil Gott sagt, okay, auf diese krassen Zustände in der Gesellschaft folgt noch etwas Krasseres, nämlich dass eine fremde Armee sein Land einnehmen wird. Und aus menschlicher Sicht spitzt sich die Lage noch mal völlig zu, wenn die Babylonier kommen und gegen Israel Krieg führen und es einnehmen werden. Und der Habakuk, da hatten wir uns letztes Mal Gedanken darüber gemacht, der versteht Gott nicht mehr, und sagt Das kann doch nicht sein, jetzt ist Unrecht da, und dann bete ich, und danach kommt irgendwie ein Volk, was noch ungerechter ist, und das soll dann hier Politik machen oder äh, soll dann das Sagen hier haben. Aber der Habakuk tut das einzig Richtige, und er wendet sich mit seinen Zweifeln und mit seinen Fragen an Gott. Und auf die Antwort, die er von Gott bekommen hat, eben, dass diese Invasion durch das fremde Volk stattfinden soll, da kommt jetzt die Antwort vom Habakuk wiederum, oder die weitere Frage, und das lesen wir in 1, Vers 12 bis 17. Da spricht der Habakuk, Bist du, o oh Herr, nicht von Urzeiten, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben, Herr zum Gericht hast du ihn, also, damit ist das fremde Volk, den Babylonier, zum Gericht hast du ihn eingesetzt und zur Züchtigung hast du, O oh Fels, ihn bestimmt. Deine Augen sind so rein, dass sie das Unheil, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Warum siehst du denn den Frevlern schweigend zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Du lässt die Menschen so behandeln wie die Fische im Meer wie das Gewürm, das keinen Herrscher hat. Er fischt sie alle mit der Angel heraus, fängt sie mit seinem Netz und sammelt sie in seinem Garn. Darüber freut er sich und frohlockt. Darum opfert er auch seinem Netz und bringt seinem Garn Räucherwerk dar. Denn ihnen verdankt er seinen fetten Bissen und seine kräftige Nahrung. Darf er, sein, darf er darum aber sein Netz beständig ausleeren und ohne Erbarmen Völker hinmorden? Einerseits gibt Habakkuk genau das wieder, was Gott ihm zuvor gesagt hat, nur dass er seine eigenen Worte benutzt, um zu beschreiben, da ist eine Nation, eine brutale Nation, die Unheil bringen wird über sein eigenes Volk und die so selbstverherrlicht sind, selbstverherrlichend und die einfach abgrundböse sind. Und andererseits beschreibt der Habakkuk dann ganz ehrlich, in was für einen Konflikt es ihn selber und ganz persönlich bringt. Das haben wir, wie gesagt, letztes Mal gesehen. Und man sieht so ein bisschen, wenn man diesen ersten Satz in Vers 12 liest, dass es nicht irgendwie um so eine philosophische Debatte geht, dass Gott gut, wenn Böses da ist, sondern es ist was ganz Persönliches bei ihm, dass er sagt, bist du, o oh Gott, nicht von Urzeiten her mein Gott, mein Heiliger? Ich krieg das mit meinem Gottesbild nicht übereinander. Ich habe dich doch als liebenden Gott kennengelernt. Und als Heiligen. Und dann kommt irgendwie Böses zustande. Und Vers 17 endet dann wieder mit diesem Gedanken des Wartens. Darf er darum sein Netz beständig ausleeren? Soll das immer so weitergehen? Mit anderen Worten, wie lange noch? Wir lesen weiter. Die Verse oder Kapitel 2. Die Verse 1 bis 4, soweit geht unser Text heute. Und da fasst der Habakkuk einen Entschluss und bekommt eine weitere Antwort von Gott. Auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin. Jetzt kommt die Antwort. Da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Siehe der Vermessene, Unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Der zweite Punkt meiner Predigt, Warten ist gut. Warten ist gut. Der Haberkuck, der stellt sich nun darauf ein, sagt, ich will warten. Und er gebraucht das Bild von so einem militärischen Wachposten oder Wachturm. Also ich stelle mir das so vor, die Mauer in äh, Jerusalem, die ist, äh, die umschließt die Stadt und dann hast du irgendwo so Türme und da stehen dann Wachposten drauf. Vielleicht war es Habakuks tatsächlicher Beruf, man weiß nicht sehr viel über ihn, aber vielleicht ähm, war ihm das Bild auch einfach sehr bekannt. Und so ein Wachturm ist, das ist ein Ort, wo die Hauptaufgabe der Leute darin besteht, aufmerksam zu warten. Zu warten und Ausschau zu halten. Und gewissermaßen ist der Wachposten recht abgeschieden von der Gesellschaft. Also da ist man nicht äh, auf dem Markt oder in der Mitte vom Getümmel. Da ist man ein Stück abgeschieden. Und die Hauptaufgabe ist es, auf seinem Posten zu bleiben, wenn man dort so ein Wachposten ist. Und dann, wenn man Anzeichen von feindlichen Armeen sieht, die sich nähern, dann ist die Aufgabe, das Volk zu informieren, sodass sie sich vorbereiten können. Achtung, da ist Gefahr in Verzug. Wir müssen uns rüsten. Was ist die Aufgabe eines Wächters nicht? Nun, er, seine Aufgabe ist nicht, Meinungsumfragen unterm Volk durchzuführen. Ah, was denkst du, wann kommt wohl die feindliche Armee? Das hätte in der damaligen Zeit recht eindeutig ausgesehen, denn das Volk war damals sehr unbekümmert und hat gesagt, Ah, unsere Stadt ist so sicher, so feste Mauern, da wird nie jemand reinkommen. Die waren alle ganz in Ruhe. Sondern der Prophet sollte Antworten von Gott selbst bekommen und die weiterbringen, wie so ein Wachposten, der vor der feindlichen Armee warnt. Wir können uns fragen, ist das eine gute Einstellung vom Habakuk in Bezug auf die Fragen, die er Gott gestellt hat, dass er dann sagt, okay, dann ich warte auf Antwort. Und ja, Gott bestätigt, was Habakuk gesagt hat, haben wir gerade gelesen und sagt, ja, warte. Und noch was zweites, und ja, mache es öffentlich, so dass man es geläufig lesen kann oder im Vorbeilaufen lesen kann oder allgemein lesen kann. So haben wir da im Text gelesen. Und vielleicht eine Erste Anwendung schon mal, wo ich dich fragen möchte, hast du so einen kleinen Wachposten, so einen kleinen Wachturm in deinem Leben? Also einen abgeschiedenen Ort, wo du sagst, Gott, ich will Antworten von dir bekommen. Ich will mich nicht danach richten, was äh, Leute um mich rum oder in der Gesellschaft sagen, ähm, die an vielen Stellen eben einfach irren, sondern ich möchte hören, was Gott sagt. Ich möchte göttliche Weisungen aufnehmen. Da will ich einfach Mut machen, sei kreativ, wie du Zeit mit Gott in der Stille verbringst. Zum Beispiel, der Jesus ging oft auf einen Berg, um zu beten. Oder eben der Habakuk hatte seinen Wachturm. Ich weiß nicht, ob er da jetzt physisch immer hinging oder ob das äh, seine, seine gedankliche Vorstellung war, wenn er Zeit mit Gott verbrachte. Ich persönlich mag es übrigens, joggen zu gehen und dabei zu beten. Da kann ich mich gut konzentrieren. Und ein zweiter Aspekt noch, das... Die Zeit, die wir persönlich auf unserem Wachposten oder ausschauend auf Gott verbringen, ist auch ein Dienst an der Gesellschaft, wie der Habakuk die Leute um sich herum informieren sollte über das, was also der Wachposten, der informiert halt über Kriegsarmeen, die kommen und der Habakuk sollte sein Volk über die geistlichen Dinge informieren, die er von Gott gesagt bekam. Bevor es nun an den Inhalt der Offenbarung geht, also das, was Gott tatsächlich den Habakuk antwortet, ähm, gibt es noch also die gibt es noch Anweisungen von Gott, wie er damit umgehen soll. Und das sind zwei Aufforderungen. Und wie ich schon sagte Zum einen kriegt er gesagt veröffentliche, was du jetzt im Folgenden hören wirst, mach es öffentlich, und zum zweiten kriegt er gesagt Warte. Warte auf die Erfüllung. Das ist übrigens ganz interessant, wenn man das, das Buch Habakuk liest. Der Habakuk, der stellt viele Fragen an Gott und als Antwort bekommt er von Gott jeweils Imperative, bekommt er jeweils Aufforderungen. Das erste Mal auf seine Frage, haben wir in 1 Vers 5 letztes Mal gelesen, da bekommt er die Aufforderung, schaut umher, schaut euch um, verwundert und entsetzt euch und Vielleicht ist jetzt das, was wir heute gelesen haben von dem Wachturm, ist möglicherweise genau die Reaktion des haberkucks der sagt, okay, ich habe deine Aufforderung gehört und jetzt will ich Ausschau halten. Jetzt will ich gucken. Und auf die zweite Frage, ähm, dass äh, der Habakuk, äh, wie wir gelesen haben, eben mit Gottes erster Antwort irgendwie so gar nicht klarkommt. Auf die zweite Antwort oder auf seine zweite Frage oder Klage hin, kriegt er wieder eine Anweisung, nämlich. Ähm, warte und mache öffentlich. Also schreibe auf und warte. Warten ist also gut. Warum? Weil Gott es gesagt hat hier, ne? aber gelesen. Okay, aber wie lange? Wie lange warten? Das war die eigentliche Frage, mit der Habakkuk auch sein ganzes Buch begonnen hat. Wie lange soll ich das hier ertragen, dieses Unrecht, was ich um mich herum sehe? Und was ist Gottes Antwort? Ich meine, wir haben es gelesen, so aus meiner Sicht äh, taugt das jetzt nicht unbedingt für äh, taggenaue Berechnungen. Da haben wir zum einen gelesen, die Offenbarung wartet noch auf bestimmte Zeit. Also es dauert noch, es äh, ist aber eine bestimmte Zeit, also es läuft nichts aus dem Ruder. Ähm, und wir wissen, dass wenn Gott was voraussagt, das hatten wir vor ein oder zwei Wochen im Buch Daniel gesehen, dass Gott irgendwie über Jahrhunderte vorweg ähm, auf den Tag genau etwas voraussagt, und äh, dann auch erfüllt. Also die Offenbarung wartet noch. Ähm, und es kann auch nicht mehr so lange dauern, denn die Offenbarung ist sogar in Eile, steht dort. Aber dann lesen wir in Vers 3, wenn die Offenbarung sich verzögert, dann warte auf sie. Also irgendwie doch nicht sofort. Und dann soll die Botschaft, die er erhält, soll auch in Stein gemeißelt werden. Und... Ähm, was auch so deutlich macht, so eine Eilbotschaft, ähm, die wird man eher vielleicht per E-Mail verschicken oder bei einem Radiosender rausposaunen. Aber so in Steinmeißeln, das ist so ziemlich die langfristigste Informationsspeicherung, die man, äh, die es gibt, ja. Also alle Computerspeichermedien, die halten nicht so lange. Aber Stein, das ist für die Ewigkeit, sage ich mal. Ja, was denn nun? Lange warten, nicht so lange warten, in Steinmeißeln? Und da hilft es, wenn wir ein Stück über diesen historischen Kontext nachdenken. Und dazu brauchen wir diesen Zeitstrahl, der hier ausgerollt ist. Also, ich versuche es nochmal. Der Haberkuck, der, ähm, man weiß nicht genau, wie alt er war, als er dieses Buch niederschrieb. Wenn man's recht, also ich setze vielleicht einfach mal so 20 Jahre an, ähm, einfach nur um äh, ein Rechenbeispiel zu haben. Und er schrieb das Buch wahrscheinlich zwischen 609 und 605 vor Christus. Und dann, das was er zum einen als Antwort Gottes kriegt, ist, dass äh, Jerusalem, dass seine Stadt eingenommen wird. Und jetzt gehe ich so ein paar Schritte weiter. Auf welchem Jahr stehe ich jetzt? 586, genau. Ist zumindest ein Datum, also Jerusalem wurde mehrfach angegriffen, aber 586 wurde es äh, letztendlich ähm, erobert, oder war die letzte Eroberung. Und ähm, das war also 40 Jahre später, nachdem das Buch geschrieben wurde. Da war Habakkuk vielleicht 60. Und dann, das was Habakkuk später als Antwort kriegt, nämlich dass auch seine Feinde wieder ähm, geschlagen werden. Jetzt wissen wir aus der Geschichte, war 539, also noch ein Stück weiter. Und da müsste Habakkuk ungefähr 90 gewesen sein. Also wahrscheinlich hat er das, was er in dem Buch dann als Antwort Gottes erhält, gar nicht mehr persönlich erlebt. Und dann gehen wir noch ein Stück weiter, nämlich er spricht ähm, auch von dem Messias, sehen wir nachher, von dem verheißenen Retter. Und der kam ungefähr vier bis sieben vor Christus, ich weiß nicht genau, was das Datum war. Und so alt ist der Habakuck bestimmt nicht geworden. Interessant, dass Gott ihm Voraussagen auf so weite Zeit gibt und ihm aufträgt, zu warten und Ausschau zu halten und doch hat er das nicht selber persönlich erleben dürfen. Gott scheint ein anderes Zeitgefühl zu haben. Lass uns das nochmal in einem anderen Bibeltext sehen. Und wir schlagen mal den zweiten Petrusbrief auf. Den zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 8 und 9. Und da schreibt der Petrus, dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Und jetzt kommt's: der Herr zögert nicht die Verheißung hier hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Also es kann aus menschlicher Sicht oft so aussehen, Gott verzögert sich. Oder irgendwie ist der Zeitplan anders, als ich es erwarten würde. Und Petrus warnt davor, dass es eben nicht ein Hinauszögern ist, sondern dass Gott langmütig ist. Und offenbar beabsichtigt Gott nicht, dass wir das wie lange noch berechnen. Aber wir haben gelesen, was Gott beabsichtigt. Nämlich er beabsichtigt, dass Zeit zur Rettung ist. Er beabsichtigt Rettung, er gibt Zeit zur Umkehr. Er gibt Zeit ihn zu suchen. Gott ist zu wirk äh, Gott ist am Wirken zur Errettung der Gläubigen. Und da gehen wir noch, noch ein paar Verse weiter in zweiten Petrus, nämlich in den Vers 15 von Kapitel 3. Da formuliert der Apostel das so, Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser Bruder, geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit. Und ich behaupte, das ist genau die Antwort, die auch der Habakuk damals bekommt. Gott handelt und er ist beständig am Wirken zur Errettung und zum Heil der Seinen oder seines Volkes. Und das war so ein Kernsatz, wenn ich eine Folie, wenn ich Folien gemacht hätte, dann wird das da jetzt draufstehen. Gott handelt und er ist beständig am Wirken zur Errettung und zum Heil seines Volkes. Es geht nicht darum, dass Habakuk Zeitangaben konkret bekommt, sondern dass er einem rettenden Gott vertraut. Und lasst uns nun diesen Gedanken nochmal, den wir in 2. Petrus gesehen haben, im Buch Habakuk nachzeichnen. Wenn man das Buch Habakuk so überfliegt, dann ist eigentlich das ganze Buch hindurch nur Gemetzel. Am Anfang ist Unrecht und dann kommt irgendwie noch größeres Unrecht, noch die Armee, die äh, dort erobert und am Ende kommt so ein, ein Lied, was der Habakuk schreibt, und das ist auch recht brutal, sage ich mal. Aber zwischen all diesen Menschen, die sich die Köpfe einhauen, findet der wartende Prophet Antwort auf seine Fragen. Keine Antwort für die philosophische Debatte, keine Antwort auf das Wie lange, aber Antwort auf seine Zweifel und auf seine persönliche Not. Und er versteht, Gott arbeitet unentwegt daran, die Seinen zu retten. Das lass uns noch mal ein klein bisschen sehen an ein paar Versen. In 2 Vers 4, den zweiten Teil, hatten wir gelesen, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. In Kapitel 3 Vers 13, wenn wir schon mal ein bisschen vorausschauen, da heißt es, du ziehst aus zur Rettung deines Volkes zum Heil mit deinem Gesalbten. Und da steht dieses Wort ähm, Messias, also dieser klare Hinweis auf den Herrn Jesus Christus, der kommen sollte, hunderte Jahre später. Und dann 3 Vers 18 als einer fast der letzten Verse und Habakuk sein Schlussresümee nach dieser Unterhaltung mit Gott ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Habakkuk weiß, in Gott finde ich heil, auch wenn ich nicht alles verstehe. Und Habakkuk versteht vielleicht auch ein klein wenig davon schon in Vers 12, was wir am Anfang gelesen haben, dass er schreibt, dass dieses andere Volk, was sein Volk erobern wird, dass es zur Züchtigung kommt, also ähm, um sein Volk oder um die Juden damals zu erziehen. Gott hat Gutes im Sinn, auch wenn wir es nicht verstehen. Habakkuk lernt Vertrauen, lernt Glauben in Gottes gute Absicht, auch inmitten von ähm, Krieg und von krassen Zeiten. Warten ist gut. Die Offenbarung wird nicht trügen. Und wenn sie sich verzögert, warte auf sie. Sie wird gewisslich eintreffen. Dritter Punkt der Predigt. Dein Warten zeigt, was du glaubst. Dein Warten zeigt, was du glaubst. Und jetzt wollen wir nochmal Vers 4 ein wenig ähm, genauer anschauen. Ähm ich denke, darüber kann man noch mal eine eigene Predigt machen, aber schon mal ein klein wenig. Dort heißt es, siehe der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und jetzt kommt, als Gottes Antwort, kommt Gott von dem Thema Warten auf das Thema Glauben. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und ich finde es spannend, wir können jetzt... Äh, Kapitelweise durch die Bibel gehen und sehen, wie eng äh, Warten und Glauben miteinander verknüpft sind. Und äh, um das schemahaft zu zeigen, ähm, wollen wir einen Grobüberflug ähm, oder nochmal ins Neue Testament fliegen in den Hebräerbrief. Dort ist er in Kapitel 11, wer das Kapitel kennt, geht es um das Thema Glauben. Also da ist beschrieben, was heißt es eigentlich zum Glauben? Und ähm, da heißt es in äh, Vers 1, ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also gewissermaßen eine kleine Definition von Glaube am Anfang. Und dann kommen reihenweise Beispiele von Menschen, die Gott geglaubt haben. Und was auffällt dass es bei den meisten sehr viel damit zu tun hatte, dass sie warteten darauf, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Und so wird ihr Glaube sichtbar. Also zum Beispiel in Vers 11, da geht es um Noah. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hat, über Dinge, die man noch nicht sah, also zukünftig, von Gottesfurcht bewegt eine Arche zur Errettung seines Hauses. Und so weiter. So wie ich die Bibel verstehe, ähm, baute Noah ungefähr 120 Jahre an der Arche. Also eine ganze Zeit, wo er vorausschauend auf etwas, was Gott gesagt hat, was eintreffen wird, ähm, handelte. Und äh, wo man seinen Glauben dran sehen konnte. Er wartete auf Gottes, ähm, Gött, auf göttliche Weisung oder auf die Füllung derselben. Oder nehmen wir Abraham, wie zeigt sich sein Glaube oder wie wird er beschrieben dort? Er kriegt die Verheißung, oder vielmehr noch zu Noah, da geht es ja auch um Rettung und Gottes rettendes Handeln, Ja, dass Noah am Ende gerettet würde. Und auch bei dem Abraham sehen wir das, der die Verheißung bekommt, dass er ein Vater vieler Völker wird und dass in seinem Namen alle Nationen gesegnet werden, also Gott verheißt Rettung. Und seine Aufgabe oder sein, sein Glaube wird daran beschrieben, dass er wartete, dass Gott eben diese Zusage erfüllt und ihm ein Sohn schenkt, durch den sich diese Dinge erfüllen würden. Und man könnte noch einige andere durchgehen, die eben auch glauben, indem sie warten, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Ich möchte noch ein Zitat oder eine Auslegung zu dem ähm, Vers 4 aus Habakuk 2 lesen die ich da sehr treffend finde aus dem American Commentary. Die Gerechten sind die, die mutig genug sind, um Gottes Wort der Verheißung zu akzeptieren, in einer Welt, die vom Horror der Babylonia dominiert wird, wie es in den vergangenen, vorausgegangenen Versen beschrieben wird. Nach Erlösung zu blicken in einer Welt, die von Verfolgung dominiert wird, bedarf Glauben. Die Weltgeschichte mag es nicht vermuten lassen, aber Gott leitet seine Welt, um seine Absichten zu bewirken. Gott bleibt der Gott der Geschichte, der daran arbeitet, alle Menschen zu glauben und zu gehorsam zu bringen. Sein Handeln in der Geschichte mag mysteriös oder inkonsistent für uns erscheinen, so wie es dem Habakuk auch erging. Die Antwort liegt nicht darin, dass man Gott verwirft oder ihn von unserer Geschichte loslösen will. Und jetzt kommt's, die Antwort liegt im Warten auf Gottes Timing bis er alle seine Absichten hervorbringen wird. Solch ein Aufruf zum Warten verlangt treuen Glauben. Nochmal die letzten zwei Sätze. Die Antwort ist im Warten auf Gottes Timing, bis er alle seine Absichten hervorbringen wird. Solch ein Aufruf zum Warten verlangt treuen Glauben. Wir verstehen oft Gottes Timing nicht. Aber die Frage ist, glaubst du seinen Zusagen, Glaubst du seinen Versprechen, die er gegeben hat? Und ich möchte es nochmal ein bisschen nachzeichnen, oder dass wir uns in den Habakuk hineinversetzen können, wie er ähm, Gottes rettendes Handeln erlebt hat, oder erlebte oder im Glauben darauf lebte. Dazu nochmal der Zeitstrahl. Also der Habakuk, als er sein Buch schreibt, bekommt die Antwort von Gott. Und Gott sagt ihm, hey, ich bin unterwegs zur Rettung deines Volkes, zur Rettung der Auserwählten. Bin ich unterwegs. Und dann einige Zeit später erlebt er, dass die Babylonier äh, die Invasion starten und sein Volk einnehmen. Das hat er wahrscheinlich noch erlebt. Und Habakuk, der seine Steintäfel gemeißelt hat, ähm, das Gott rettet, erlebt, wie sein Volk eingenommen wird. Aber er hält daran fest, Gott hat rettende Absichten mit meinem Volk, auch wenn ich es nicht sehe. Und den, der weitere Verlauf ist dann, dass Gott auch die Babylonier wiederum äh, straft oder ähm, Gericht übt und die Babylonier fallen und die Israeliten kommen in ihr Land zurück. Aber das ist was, was Habakkuk wahrscheinlich gar nicht mehr selbst erlebt hat. Die Verheißung, dass Gott rettet, geht noch viel weiter in die Zukunft. Wir gehen ins Jahr ja, vier bis sieben vor Christus, ne, genau nach dreißig nach Christus ungefähr. Jesus ist auf der Erde, sein öffentliches Wirken. Der Messias, den Habakkuk in, in der Verheißung Gottes vorausschauend sehen durfte, ohne konkreter zu wissen, wer er ist, der kommt nun auf die Erde und er stirbt. Weil Jesus Christus ist gekommen, um Sünder zu retten, um Rettung zu bringen, Gottes ultimatives. Äh, Rettungshandeln ist in Jesus Christus. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um zu retten. Sinngemäß aus Johannes 3. <lacht> ähm, dann schauen wir noch ein Stück weiter. Denn Gottes rettendes Handeln geht noch weiter. Und wir gehen ins Jahr ungefähr 56 nach Christus. Das ist die Zeit des ersten Jahrhunderts der Kirchengeschichte. Und es ist gezeichnet von viel Verfolgung. Viele Menschen kamen zum Glauben an Jesus Christus und viele wurden verfolgt und mussten ihr Leben dafür geben. Starben als Märtyrer und bekannten gleichzeitig, ja, Gott ist ein Gott, der rettet. Krass. Und der Paulus, 56 nach Christus ungefähr, schreibt er seinen Römerbrief, er zitiert diesen Vers aus Habakuk. Der Gerechte wird durch Glauben leben. Ja, Gott rettet. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter. Auch das alles konnte der haberkuck nicht sehen, als er seinen Brief schrieb. Es geht noch weiter. Gehen wir ins 16. Jahrhundert. Anfang des 16. Jahrhunderts. Ein verzweifelter Mönch, der ähm, versucht durch, durch Fasten, durch ähm, Selbstkasteiung, irgendwie einen gerechten Gott zu bekommen. Der verzweifelt ist in, in seiner Seele. Der alles versucht von Pilgern und Reliquien sammeln. Und dieser Martin Luther, für den war das der entscheidende Vers, den der Paulus vom Habakkuk zitiert hat. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und da fand seine Seele Frieden. Da fand Martin Luther Rettung und nicht nur er, sondern mit ihm, ja, ich würde mal sagen, ganz Europa hat sich gewandelt durch sein Wirken. Weil er, nicht durch sein Wirken, sondern durch das Wirken Gottes Wortes und seiner Verheißung von Leuten, die vertrauen, dass Gott rettet. Und äh, ich bin überzeugt, dass wir heute noch die Auswirkungen der Reformation spüren und dass äh, Bildung in unser Land kam, dass Menschenrechte etwas gelten, wie wir es in anderen Teilen der Welt nicht finden, wo Menschenleben nicht gilt. Und das kommt alles durch die Entdeckung oder durch die Fortwirkung der Reformation. So zumindest meine Überzeugung. Und jetzt sind wir hier heute am 4. Haben wir heute. 4. November 2022. Sechste. Heute, ja. Und, gut aufgepasst, ich wollte nur gucken, ob wir noch wach seid Und man kann heute noch sehen, das Wirken vom Habercook, sag ich mal. Wenn ihr eure, euren Kalender eine Woche zurückblättert, je nachdem, was für einen Kalender ihr habt, der 31. Oktober, der Reformationstag. Ja, In Sachsen wird sich die Predigt besser eignen, weil da wüssten das alle, weil sie einen Feiertag haben. Hier ist es, ist es leider nicht so. Und Genau, das ist das, ähm, was wir sehen, was äh, Habakkuk's Warten und Habakuks Klagerufe, sag ich mal, und seine Antworten von Gott, wie sie Wirkung entfalten durch die ganze Menschheitsgeschichte bis zu uns heute. Und jetzt können wir einfach hingehen und äh, die Auswirkungen dessen genießen, dass wir Bildung haben, dass wir noch relativ äh, frei und in Rechtsstaatlichkeit äh, leben können. Oder wir können die Auswirkung von Menschen genießen oder die Gemeinschaft von Menschen, die einfach das erfahren haben. Aber die entscheidende Frage ist, ist es in deinem Leben, hast du diese Haltung, dass du wartest auf Gottes Verheißung, dass du wartest auf Gottes rettendes Handeln. Worauf wartest du? Und vielleicht fällt es dir manchmal schwer zu glauben. Du siehst vielleicht auch die Umstände um uns rum oder siehst dein eigenes Leben und fragst dich, wo ist Gott hier am Handeln? Und dir geht es genauso wie dem Habakuk. Und dann möchte ich die Frage stellen, denkst du, dass es dem Habakuck leicht viel Gottes Wirken in seiner Zeit zu sehen? Und ich denke, ich habe gerade deutlich gemacht, dass, es, dass er nicht viel davon gesehen hat, sondern dass er vertraut geglaubt hat. Und wenn man das Buch liest, dann kann man förmlich spüren, wie der Habakuk sieht die Haare ausreißt weil er es ausrauft, weil er es nicht begreift, was er sieht und was er von Gott hört. Und Gott sagt ihm, ja, aber warte und meißle es in Stein ein. Und jetzt stell dir vor, wie der Habakuk da sitzt und er nimmt sein Hämmerchen und sein Meißel und fängt an, diese Steintafeln zu meißeln. Und er meißelt dort ein, ja, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wer auf Gott vertraut, wird Rettung erfahren. Und während seine Augen noch rot vom Heulen sind oder geschwollen, meißelt er weiter und sagt, ich vertraue auf den Gott, der rettet. Gott ist mein Heil. Und das gibt ihm so ein Trost, dass er am Ende sogar ein Lied dann schreibt, das ganze Kapitel 3. So erging es dem Habakuk. Und jetzt stell dir vor, wie Habakuk, wie beim Habakkuk nun aus seinem Glauben und aus seinem Vertrauen ein Schauen geworden ist. Ja, Wenn er jetzt bei Gott ist und aus der Ewigkeit herab auf diesen Zeitstrahl blickt und sieht, wie aus äh, seinen Zweifelstränen über das Nichtverstehen Gottes wieder ein, ein Strom des Heils für Millionen von Menschen geworden ist, die Rettung finden durften in dem Gott, der der Herr der Geschichte ist. Und wie Gott sein kümmerliches Steintäfelchen gebraucht hat, um den, den, den Fels des Evangeliums, und da, um da seine Gemeinde drauf zu bauen. Diese Wahrheit, die so zentral war, für Luther das Evangelium wieder zu entdecken. Und auch für Paulus zentral war. Und vielleicht fragst du dich manchmal auch, warum dein Glaube von vielen Zweifeln geprägt ist weil du in deinem Alltag vielleicht wenig siehst oder denkst, man müsste doch so viel mehr sehen. So wie es mir im Übrigen ähm, öfter mal geht. Und dann will ich dir sagen, nimm dein kleines Steintäfelchen und Meißle im Sinnbild. Ja? Meißle ein, Gott ist gut. Gott rettet. Und warte auf ihn, weil er ist beständig am Wirken zum er zur Errettung derer, die an ihn glauben. Und wenn wir allein auf Gottes retten, vertraust, auf seine Verheißung, dann bezeuge ich dir anhand der Schrift, dass du recht im Glauben stehst und dass er dich retten wird. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr, ich glaube, ich kürze hier ein bisschen ab. Die Frage ist, wie reagierst du nun auf das, was du heute gehört hast? Und ähm, dazu vielleicht nochmal zumindest ähm, gedanklich zurück in Zweiten Petrus 3. Das kannst du gerne nochmal äh, zu Hause lesen, weil es auch das gleiche Thema nochmal ergänzend ist, sage ich mal. Da geht es auch um die Verheißung Gottes, die auf sich warten lässt. Und da gibt es da zwei Reaktionen, die beschrieben werden. Zwei Gruppen. Und die einen, die erwarten Jesus und fragen, was möchtest du, dass ich in dieser Zeit tue? In, in Heiligkeit leben und schauen, wie kann ich so leben, dass es Gott gefällt. Wie kann ich ein Steintäfelchen meißeln in meinem Leben, sodass andere sehen, dass du rettest. Und vielleicht ganz praktisch, wenn du mal wieder am Warten bist im Alltag, auf den Bus oder auf eine vorbeiziehende Krankheit oder auf das Ende von Corona-Beschränkungen oder was auch immer, was wir warten, dann führe dir das vor Augen, Worauf wartest du ultimativ? Das ist die eine Gruppe. Und das macht deutlich, Christen warten anders, weil sie einen viel größeren, einen viel weiteren Horizont haben und Gottes Retten erwarten. Und die andere Gruppe, die dann noch in Petrus beschrieben wird, die sind nur darauf aus, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, die ihren eigenen Lüsten nachwandeln, so ist es dort im, im Bibeljargon geschrieben, darauf warten, wann werde ich endlich glücklich sein, wann bin ich endlich von allen angenommen oder ähm, wann habe ich endlich den perfekten Ehepartner, wann habe ich endlich meine Ruhe, wann bin ich endlich kerngesund. Worauf dein Hauptfokus liegt, worauf du wartest, das bestimmt, was dich erwartet. Dein Warten hat Auswirkungen. Und ich schließe mit einem Vers aus Sprüche 10, 28. Dort heißt es, das Warten der Gerechten wird Freude werden. Das haben wir am Habakkuk gesehen, oder? Das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber die Hoffnung der Gottlosen wird verloren sein. Worauf wartest du?